0: Rauf auf die Presse, ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber guck doch mal, was die mit uns machen. Wir haben die Schnauze voll! Ich denke, dass viel, viel mehr Fokus auf die Selbstheilungskräfte, auf die alten asiatischen Philosophien, Yoga, die chinesische Medizin gelegt werden sollte, also da habe ich persönlich sehr viel positive Erfahrungen mitgemacht und es hat mir in meinem Leben viel mehr geholfen als die Schulmedizin. Es ist Krieg wegen Corona. Es ist ein kalter Krieg, mehr muss ich nicht sagen, es ist klar. Wir haben keine Pandemie, es sind alle gesund.
1: Widerstand, wir haben keine Pandemie, wir sind alle gesund. Das ist nicht bloß Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung. Die Menschen, die gegen die Einschränkungen demonstrieren, die Querdenker, sie tragen viel mehr auf die Straße. Da ist ein großer Vertrauensverlust, Enttäuschung, Aggression, da sind Zweifel. Was ist noch wahr? Wo bleibt die Wahrheit in der Krise und woher kommt die Verunsicherung der Menschen, die sie so empfänglich macht für die einfachen Parolen von Populisten und für die Erzählungen von der großen Verschwörung? Darüber will ich mehr erfahren. Ich bin Stefan Büchler.
2: Aus der psychologischen Forschung geht vor allem ein Faktor hervor, dass diese Menschen überwiegend an einem großen Vertrauensverlust leiden. Das heißt, sie fühlen sich. Ohnmächtig gegenüber Eliten in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft und versuchen sich zu verbünden, um gegen diese vermeintliche Übermacht, die sie nicht kontrollieren können, anzugehen.
1: Der Politikwissenschaftler Andreas Petrick befasst sich intensiv mit Corona-Verschwörungstheorien und mit den Menschen, die an sie glauben. Er beobachtet, dass die Kommunikation in der aktuellen Krise nicht immer hilfreich dabei ist diese Menschen zu erreichen. Die Politik hat aus seiner Sicht vieles richtig gemacht, die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns betont. Das
2: ist in der Wissenschaft nach meiner Beobachtung nicht ganz so glücklich gelaufen. Da haben sich dann bestimmte Gruppierungen gebildet, Streeck versus Drosten und so weiter, die meines Erachtens in den Medien nicht deutlich genug gemacht haben, wie funktioniert Wissenschaft. Sie ist auf der Suche, sie kann sich irren, sie ist äh, immer abhängig von dem, was sie gerade herausfinden kann und äh, kann nicht handeln, bevor sie Wissen hat. Und diesen Grundkonsens, dass es eine ganz gefährliche Epidemie ist, der ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, sodass hier auch Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker erfolgte. Da hätte ich mir, ähnlich wie in der Politik, mehr gewünscht zu betonen, wir haben einen Grundkonsens. Und dann haben wir bestimmte Abweichungen, die gehören auch zur Wissenschaft dazu.
1: Hat die Kommunikation gerade am Anfang der Krise zur Verunsicherung beigetragen? Professor Joachim Bauer ist davon überzeugt. Der Neurowissenschaftler erinnert an die Aussagen zum Tragen von Schutzmasken.
3: Es gibt eine große wissenschaftliche Literatur zum Management von großen Krisen über Corona hinaus. Und einer der wichtigsten Sätze ist, sagt die Wahrheit und sag ganz früh, was Sache ist und sag auch, was du nicht weißt. Beides. Und insofern ist natürlich, sind natürlich Aussagen, die am Anfang einer Krise gemacht werden, aus Not heraus, äh, da falsche Darstellungen aus Not heraus, wie im Falle der Corona-Krise, weil man keine Masken hatte, dass man dann sagt, Masken nützen nichts. Das ist ein Vertrauensbrecher. Nicht? das sagen die Leute, wir werden hier verkackeiert. Und das ist ganz schlecht. Und wir haben ja jetzt vor allem in den letzten acht, zehn Wochen die Situation, dass diese Demonstrationen kommen, dass dieser Aufruhr da ist und so weiter. Also da haben wir so ein bisschen auch Nachwirkungen von diesen anfänglichen äh, Unbeholfenheiten.
1: Die Krise ist auch ein Lernprozess und die Öffentlichkeit nimmt am Erkenntnisgewinn von Wissenschaft und Politik teil. Es gibt keine einfachen Wahrheiten und das Geschehen bleibt dynamisch. Für viele ist das schwer auszuhalten. Die einfachen Parolen von Populisten scheinen da verlockend zu sein. Für Joachim Bauer ist es nicht verwunderlich, dass sich Menschen auch vehement gegen die Corona-Maßnahmen wehren. Denn die Einschränkungen von sozialen Kontakten, sowas wie die Besuchsverbote im Altenheim, das, sagt der Neurowissenschaftler, trifft uns im Innersten.
3: Das sind natürlich schwere Eingriffe, die berühren eine menschliche Grundmotivation, nämlich der Geselligkeit. Also der Mensch hat ein Social Brain, das ist ein amerikanischer Begriff aus der amerikanischen Hirnforschung. Das heißt, das menschliche Gehirn ist, völlig danach ausgerichtet, dass wir sozial unterwegs sind, dass wir uns treffen, dass wir uns gegenseitig Resonanz geben, dass wir unsere Sichtweisen abgleichen, miteinander besprechen, im Gespräch miteinander sind und wenn Eingriffe erfolgen, die diese Gemeinschaftsbedürfnisse des Menschen betreffen, diese Gemeinschaftsbedürfnisse einschränken, dann kann man das schon eine Zeit lang machen, wenn man gute Gründe hat, aber wenn man es dann sehr lange machen muss, dann kommt man in Konflikt. Zwischen einerseits den guten Gründen, die diese Eingriffe erzwingen, und andererseits dem Wunsch des Menschen, eben doch weiterhin auch wieder ein Minimum an Geselligkeit leben zu dürfen.
1: Langsam wird mir klar, wie vielfältig die Corona-Krise auf uns wirkt. Da ist natürlich die Angst vor der Krankheit, da sind für viele ganz handfeste finanzielle Probleme, da ist unser leidendes Social Brain und da ist eine grundsätzliche Verunsicherung. Oder soll ich sagen, Angst? Schon vor der Pandemie war es so, dass die Hälfte der Deutschen chronische Ängste mit sich herumgetragen hat. Professor Bauer sagt, Angst spielt den Populisten und ihren Wahrheiten in die Hände. Sie schüren die Angst vor zu viel Migranten, die Angst um den Wohlstand, Angst vor dunklen Mächten, die die Welt beherrschen. Denn wer mit der Angst spielt, der kann sich sicher sein, viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Nichts bindet unsere Aufmerksamkeit stärker als Hinweise auf Gefahr. Egal, ob die nun tatsächlich vorhanden ist oder nur konstruiert. Die Bereitschaft, Angst zu haben, steckt uns in den Gehen. Und uns heißt hier tatsächlich. Es geht um Gruppen, sogar um ganze Völker. Wir Deutschen
3: sind vorbelastet.
1: Joachim Bauer.
3: In Deutschland glaube ich, dass wir ein Land sind, was immer wieder große Katastrophen erlebt hat, wie, wie eben den Faschismus und dann die fürchterliche Zerstörung unseres Landes im Zweiten Weltkrieg. Und die Schrecken, die wir damals erlebt haben, das wird durchgereicht durch die Generationen. Wir dürfen nicht denken, dass wenn die Generation, die im Zweiten Weltkrieg diesen ganzen Terror, der selber von Deutschland angerichtet wurde und mit dem wir dann nochmal bestraft wurden, als unsere Städte zerbombt wurden, diese ganzen schrecklichen Dinge, die hören nicht auf, wenn die Menschen sterben, gestorben sind, die damals gelebt haben, sondern die nachfolgenden Generationen haben ja mit dieser Generation jahrelang das Leben geteilt und die Gefühle geteilt und Gespräche gehabt. Nicht? Das heißt, ein Angstlevel, der in einer Katastrophensituation wie zwischen 1933 bis 1945 geherrscht hat, der wird durchgereicht und der wird noch viele Generationen später spürbar sein.
1: Im Osten Deutschlands ist der Kollaps in der Nachwendezeit den Menschen noch viel näher, die Verunsicherung, die Angst präsenter. Und wo Angst
3: ist, sagt Joachim Bauer, da ist auch Wut. Angst und Aggression sind Geschwister aus neurowissenschaftlicher Sicht. Das heißt, wenn Angst erlebt wird, subjektiv, und wenn Aggression subjektiv erlebt wird, werden in beiden Fällen die gleichen neurobiologischen Systeme aktiviert. Das sind die Mantelkerne, die Angstzentren, das ist die Stressachse, die sogenannte hypothalamisch-hypophysäre Achse und das ist der Hirnstamm mit Noradrenalin. Nicht? Und diese drei Stellen im Gehirn, also Mantelkerne, Stressachse und Hirnstamm, die gehen immer hoch, wenn Menschen Angst haben. Und die Frage, ob jetzt Angst oder Aggression stattfindet oder beides zusammen, das gibt es nämlich auch noch, die entscheidet sich an der Umgebung. Nicht? Normalerweise wird der Mensch, wenn er Angst kriegt, gucken, was kann ich tun, um die Situation so zu verändern, dass meine Angst wieder abnimmt. Wenn jetzt aber die Situation so ist, dass ich nichts tun kann, aber die Situation bleibt gefährlich und ich kann nichts tun, dann schlägt es schnell in Aggression um. Und natürlich ist so eine Krise, die jetzt schon in den sechsten, siebten Monat reingeht, wo die Menschen sagen, hier verändert sich unser Leben, wir können aber irgendwie nichts richtig tun, um die Geschichte zu Ende zu bringen. Da nimmt die Gefahr mit jeder Woche, mit jedem Monat zu, dass aus dieser Grundangst Aggression wird. Keine guten Voraussetzungen für eine sachliche
1: Auseinandersetzung, ein perfektes Milieu für Einpeitscher. Für einen wie den Verschwörungsideologen Attila Hildmann, der nicht davor zurückschreckt, Morddrohungen gegen den grünen Politiker Volker Beck öffentlich auszusprechen.
3: Also wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihn die Eier zertrete. auf dem öffentlichen Platz.
1: Hildmann behauptet auch, dass Angela Merkel zusammen mit Bill Gates einen globalen Völkermord plane. Und es ist nicht so, dass ihm keiner glaubt. Hildmann findet Anhänger, auch weil er durch die Algorithmen der sozialen Medien unterstützt wird. In der Netflix-Dokumentation Das Dilemma mit den sozialen Medien, sie läuft seit halt Anfang September, waren Ex-Techies aus dem Silicon Valley vor den Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Was passiert, wenn, die Wahrheit, der nächste Klickvorschlag durch Algorithmen errechnet wird? Künstliche Intelligenz unterscheidet nicht zwischen wahr oder falsch. Sie entscheidet nur nach der höchsten Wahrscheinlichkeit, mit der die Nutzer noch ein Video oder noch einen Post anklicken. Tristan Harris arbeitete früher für Google. Mittlerweile ist er Präsident des Zentrums für Humane Technologien, das auf die Gefahren im digitalen Raum hinweist und sich zum Ziel gesetzt hat, diese Technologien anders, neu zu nutzen. Mit Rücksicht auf die User, die Menschen. In der Dokumentation beschreibt Harris sonst schwerwiegende Konsequenzen
4: für die Gesellschaft. Wenn man Technologie als eine existenzielle Bedrohung brandmarkt, ist das schon eine kühne Behauptung? Weil man denkt easy, dann leicht, okay, ich habe hier mein Handy, scrolle, klicke und benutze es. Wo ist da die existenzielle Bedrohung? Okay, es gibt einen Supercomputer, der es auf mein Gehirn abgesehen hat, damit ich mir noch ein Video angucke. Wo ist die existenzielle Bedrohung? Nicht die Technologie ist die existenzielle Bedrohung. Es ist die Gabe der Technologie, das Schlechteste einer Gesellschaft hervorzukehren. Und das Schlechteste einer Gesellschaft? Das ist die existenzielle Bedrohung. Wenn Technologie zu massenhaftem Chaos führt, zu Ausschreitungen, Grobheit, fehlendem Vertrauen, Einsamkeit, Entfremdung, mehr Polarisierung, mehr Wahlfälschung, mehr Populismus, mehr Ablenkung und der Unfähigkeit, sich auf echte Probleme zu konzentrieren, dann betrifft das die Gesellschaft. Aber die Gesellschaft ist nicht in der Lage, sich selbst zu heilen. Und sie driftet ins Chaos ab. Wahrheit
1: in Zeiten der Krise, düstere Aussichten. Aber da ist ja noch die Wissenschaft. Da sind Forscherinnen und Forscher meistens frei von politischer oder ideologischer Verblendung. Da sind intelligente Menschen, die sich über ihre Forschung und Erkenntnisse austauschen, die über die Methoden verfügen, um der Wahrheit näher zu kommen. Wichtig in einer Krise wie der Corona-Pandemie, aber auch in der anderen großen Krise, dem Klimawandel. Allerdings ist es nicht so, dass Wissenschaft und Wahrheit für alle selbstverständlich zusammengehören. Julia Hummelsieb. Über den neuen Widerstand gegen die Wissenschaft und darüber, dass es eine lange Tradition gibt, wenn es darum geht zu versuchen, gesicherte Wahrheiten ein bisschen weniger wahr erscheinen zu lassen.
5: Schon vor der Corona-Pandemie glaubte fast ein Drittel der Deutschen an Verschwörungstheorien. In einer Umfrage hielten es 30 Prozent der Befragten für wahrscheinlich richtig oder sogar sehr richtig, dass die Welt von geheimen Mächten gesteuert werde. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hatte zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 mehr als 3000 Menschen in Deutschland unter anderem zu ihrer Einschätzung dieser generellen Behauptung einer Weltverschwörung befragt. Die Studienmacher bewerten das wie folgt, Zitat.
2: Die Annahme einer Weltverschwörung macht viele völlig unrealistische Annahmen über die Steuerbarkeit von Gesellschaften im Weltmaßstab und über die Möglichkeiten von Geheimhaltung. Während Irrtümer für einzelne Fakten im Prinzip möglich sind und in Einzelfällen vorkommen, so ist die Möglichkeit einer Steuerung der Welt prinzipiell unmöglich.« von daher muss die Zustimmung zur Behauptung, die Welt werde durch geheime Mächte gesteuert, mehr als verwundern.
5: Auch in Bezug auf wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, wie etwa die Aussage, dass sich das Klima verstärkt durch den Einfluss der Menschen ändert, äußerten die Befragten Zweifel. Acht Prozent hielten dies für sicher falsch oder wahrscheinlich falsch. Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen oder zutreffender an den aktuell besten wissenschaftlichen Hypothesen haben Tradition. Ein frühes Beispiel dafür findet
0: sich im 6. Jahrhundert. Das Globusmodell der Erdkugel. Frühe Kulturen dachten, die Erde sei eine Scheibe. Im 6. Jahrhundert vor Christus soll es dann Pythagoras gewesen sein, der die Kugelgestalt der Erde ins Spiel brachte. Für sie häuften sich bald die Beweise. Doch schon in der Spätantike regte sich Widerstand. Dass die scheibenförmige Erde dann aber zu der Lehrmeinung des Mittelalters wurde, das ist ein Mythos. Er sollte das kirchlich geprägte Mittelalter als primitiv und die Kirche als wissenschaftsfeindlich darstellen. Und obwohl die Kugelerde spätestens nach den Weltumsegelungen von Magellan und Drake im 16. Jahrhundert bewiesen war, gibt es bis heute Vertreter der These, die Erde sei flach.
5: Der Glaube an die flache Erde gilt heutzutage als Phänomen der Wissenschaftsleugnung. Ein weiteres Beispiel aus der heutigen Zeit ist das Leugnen der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass sich das Klima verstärkt durch den Einfluss der Menschen ändert.
0: Der menschengemachte Klimawandel. Sein Voranschreiten bedroht das ökologische Gefüge der Erde, ebenso wie Lebensstile und Weltbilder. Letzteres gehört zu dem, was die Klimawandelgegner antreibt. Eine wichtige Rolle beim Argumentieren gegen den Klimawandel spielt das Erzeugen künstlicher Kontroversen. Wie der, es herrsche sogar unter Klimaforschern keine Einigkeit über den Wandel. Ein Irrglaube und ein Paradebeispiel für eine künstliche, unter anderem von Lobbygruppen aus Wirtschaft und Politik geschürte Kontroverse ohne reale Entsprechung. Ein prominentes Beispiel für die Wissenschaftsleugnung,
5: um eigene wirtschaftliche Interessen zu sichern, lieferte die Tabakindustrie in den 1960er und 70er Jahren. Annika Jöris eine der beiden Autorinnen des Buches »Die Klimaschmutzlobby« erinnert daran, was damals in den USA passiert ist.
0: Es gibt da ein ganz interessantes Dokument aus den 60er Jahren von dem American Tobacco Council. Das ist ein internes Dokument einer Besprechung und da wurde gesagt, okay, es ist ganz klar wissenschaftlich bewiesen, dass Rauchen Krebs verursacht. Da können wir jetzt nicht dran rütteln. Das Einzige, was wir machen können, ist, ähm, den Zweifel zu sehen. Der Originalsatz ist »Doubt is our product«. Und das ist das Einzige, was sie tun können. Und das reicht aber auch schon aus, um die Debatte immer wieder hin und her schwanken zu lassen und immer wieder die passende Politik zu verhindern.
5: Eine Ursache also, um Zweifel zu sehen an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch jahrelange Forschung und zahlreiche Studien erarbeitet haben und auch mit Daten belegen können, kann das Ziel sein, ein bestehendes Geschäftsmodell oder auch ganze Wirtschaftssysteme zu erhalten, obwohl die wissenschaftlichen Fakten dagegen sprechen. Wie diese Zweifel an der Wissenschaft gesät werden können, erforscht Robert Matthias Erdbeer. Er leitet das Zentrum für Wissenschaftstheorie an der Universität Münster.
6: Es gibt eine Strategie, die vielleicht die erfolgreichste ist, die die Wissenschaft kopiert, imitiert, selbst vorgibt, Wissenschaft zu sein. Also diese Alternativwissenschaft muss so aussehen wie die echte Wissenschaft. Das heißt, sie übernimmt wissenschaftliche Darstellungsformen, Workshops, Vortragsreihen, Bildgebung. Ne, denken Sie an die Homepage des Discovery Institute der Kreationisten in den USA. Die sieht auch nicht viel anders aus als die Homepage eines Max-Planck-Instituts hier. Man kann das als Laie oder als Außenstehende dann kaum unterscheiden. Das ist alles hochprofessionell gemacht. Also das, würde ich sagen, ist eine der Strategien, wissenschaftsaffin oder wissenschaftsähnlich zu verfahren und die Grenzen so fließen wie möglich zu machen.
5: Dabei geht es um das Leugnen von Wissenschaft aus politischen oder wirtschaftlichen Beweggründen. Warum aber findet dieses absichtliche Handeln mancher dann auch Anhänger? Dafür gibt es zutiefst menschliche Gründe, hinter denen weder politische Absichten stecken, noch das Ziel, damit Geld zu verdienen. Wirtschaftsleugnung als Ausdruck von Unsicherheit etwa, wenn plötzlich das eigene Leben ein anderes geworden ist, so wie in der Corona-Krise. Oder als eine Verweigerungshaltung gegen scheinbar unlösbare Probleme oder als Einknicken vor der Komplexität der Wissenschaft. Wissenschaftstheorie-Forscher Erdbeer. Die
6: Corona-Situation ist natürlich dadurch besonders prekär, dass wir in den Prozess der Forschung selber hineinschauen. Also wir haben noch keine validen Ergebnisse. Wir haben permanente Neuentwicklungen. Die Situation ändert sich ständig. Wir haben Meinungen unterschiedlicher Experten, die ihrerseits wieder ihre Meinungen anpassen an die Situation. Also eigentlich ganz normale Vorgänge im wissenschaftlichen Prozess. Aber wenn ich diesen Prozess an die Öffentlichkeit trage, und das muss man ja, weil die Öffentlichkeit ja unmittelbar betroffen ist von dieser Entwicklung, dann zeigt sich das als eine Art von Unklarheit, von Verwirrung, und das, glaube ich, trägt äh, zu dieser Verunsicherung bei.
5: Diesen Diskurs aber braucht die Wissenschaft, denn jede wissenschaftliche These, auch wenn sie nach allen Maßstäben seriöser Forschung abgesichert wurde, muss sich neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen. Und dabei müsse sich die Wissenschaft auch der heutigen Zeit anpassen.
6: Wir sehen, dass Wissenschaftler, die normalerweise im Labor stehen, jetzt in der Talkshow sitzen oder ihre eigenen Social-Media-Kanäle bedienen, das ist aus einer traditionellen, konservativen Sicht natürlich fragwürdig. Es ist aber auf der anderen Seite auch enorm wichtig und produktiv, weil hier sozusagen auch ein neuer Typus von Forschenden entsteht, die sehr viel stärker mit der Bevölkerung kommunizieren, auch ihre Kontroversen im öffentlichen Raum austragen, sozusagen ihre Modellbildung selber transparent darstellt, damit dieser Eindruck einer zerstrittenen Wissenschaft nicht entsteht
5: So könnte die Wissenschaft in den Augen von Wissenschaftstheoretiker Erdbeer wieder Vertrauen gewinnen.
6: Und
1: das wäre wichtig, denn die Wahrheit, das ist mir jetzt klar, hat es schwer dieser Tage. Aber was ist eigentlich die Wahrheit? Ist es, wenn ich unter Eid aussage, ist es das, was in der Bibel steht, das, an was ich glauben will? Ich habe die Frage an Professor Joachim
3: Bauer weitergegeben und er beantwortet sie so. Wahrheit ist immer das, worauf sich... Menschen nach einem vernünftigen vernunftgeleiteten Diskurs einigen. Wahrheiten sind immer geteilte Wirklichkeiten, shared reality. Auch in der Wissenschaft übrigens, nicht? Wenn ein Wissenschaftler Kollege sagt, ich äh, habe hier mit meinen Analysemethoden einen Virus gefunden, dann ist es erst dann eine Wahrheit, wenn zwei Dutzend andere Kollegen mit den gleichen Methoden das gleiche Ergebnis haben und sagen, ja, da ist ein Virus. Also Wahrheit ist immer geteilte Wirklichkeit. Das heißt, etwas, worauf wir uns nach einem Diskurs miteinander vernünftigerweise einigen und sagen, ja, das sehen wir auch so. Also Wahrheit setzt voraus, dass ich in der Lage bin, Perspektivwechsel zu machen und die Perspektive des anderen Menschen, der sagt, so und so ist es, diese Perspektive einzunehmen und zu überprüfen und gegebenenfalls diese Perspektive mit ihm zu teilen.
1: Das setzt voraus, dass wir miteinander reden, zuhören. Das finde ich interessant. Zur Wahrheit gehört auch Zuhören. Aber wie kann das funktionieren, wenn ich meine Wahrheit Google im Internet suche und finde, schwierig, wenn Gleichgesinnte, angefeuert durch das von den Algorithmen berechnete Meinungsecho, ihre eigenen Blasen bilden, sich dort wie eine Glaubensgemeinschaft zusammenfinden.
3: Das sind Leute in Nachrichtenräumen unterwegs, wo behauptet wird und wiederholt behauptet wird und durch viele behauptet wird, es gebe keine Corona-Gefahr. Das sind Wahrheitsräume, die verrückt sind, die falsch sind, aber diese Menschen, die da drin sind, glauben, das ist so. Dann gibt es andere digitale Räume, wir würden hier unterdrückt, es gäbe eine Verschwörung, Hier, wir hätten keine Demokratie, in Wirklichkeit hätten hier einige wenige Leute die Macht irgendwelche Juden, wo dann noch antisemitische Hetze gemacht wird, irgendwelche Verschwörungen. Das sind Wahrheitsräume, in denen die Betroffenen, die da drin sind, die sich in so einer Blase aufhalten, meinen, sie hätten es mit der Wahrheit zu tun, weil 10.000 andere in den gleichen digitalen Räumen den gleichen Scheiß behaupten. Und jetzt sehen wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo unter anderem durch die digitalen Medien der Laden immer mehr auseinanderdriftet in verschiedene Wahrheitsräume. Und wo das, was wir mal vor 30 Jahren hatten, wo alle die Tagesschau gesehen haben oder am nächsten Morgen eine Tageszeitung gelesen hat, wo dann alle Tageszeitungen im Wesentlichen wenigstens die gleichen Fakten als Faktum gebracht haben, da hatten wir noch eine Gesellschaft, wo praktisch alle in einem Raum waren, in einem Faktenraum. Was wir heute haben, ist, dass Menschen in ganz unterschiedlichen Welten mit unterschiedlich dargestellten Fakten leben.
1: Was es für eine Gesellschaft nicht einfach macht, einen Konsens zu finden, eine gemeinsame Wahrheit. Aber dies wichtig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Also was tun? Das Gespräch suchen, diskutieren, geht das überhaupt? Professor Andreas Pettrick forscht und lehrt an der Universität in Halle im Fach politische Bildung, und dort hat er ein Seminar ins Leben gerufen, das sich mit den aktuellen Verschwörungstheorien auseinandersetzt. Es geht auch darum, wieder ins Gespräch zu kommen, Verschwörungstheorien zu widerlegen.
2: Ich habe das selbst im Bekanntenkreis auch durchexerziert mit Verschwörungsgläubigen und habe gemerkt, dass der erste Weg als Professor, als Wissenschaftler in eine Sackgasse führte und fast zum Verlust eines guten Freundes. Und habe dann den zweiten Weg gewählt über eine Wiederherstellung von Vertrauen, über andere Themen, die Arbeit an gemeinsamen Grundhaltungen, wie vielleicht einer kritischen Haltung gegenüber Politik, die ja gut ist. Also Gemeinsamkeiten betonen, was haben wir für gemeinsame Ängste, vielleicht Klimawandel, vielleicht Korruption, vielleicht Terrorismus und ähnliches um dann über diese Gemeinsamkeiten an einzelnen Fällen gezielt zu arbeiten. Was nicht funktioniert, ist, einem Verschwörungsgläubigen seinen Verschwörungsglauben um die Ohren zu hauen. Den Fehler habe ich selbst öfter begangen, also ihn gleich zu brandmarken, sondern dann an einzelnen kleinen Beispielen mal daran zu arbeiten und ihn oder sie beim Wort zu nehmen. Die halten sich ja für besonders kritisch. Also zu sagen, das nehme ich ernst, du bist besonders kritisch. Ich möchte also mit dir zusammen einmal gucken, was sind denn Kriterien für Kritik? Wie kann man denn Wahrheit von Nichtwahrheit unterscheiden und an solchen Kriterien am Beispiel von Einzelfällen arbeiten?
1: Also zum Beispiel, was macht Bill Gates eigentlich? Was lässt sich belegen und was nicht? Andreas Petrick ist sich völlig klar darüber, dass das nicht bei allen funktionieren wird. Dass solche Gespräche aber notwendig sind, Davon ist er überzeugt.
2: Die Korrelation zwischen Verschwörungsglauben und der Wahl auch rechtspopulistischer Parteien ist enorm groß. Wenn wir die Gefahr des Potenzials von über 20 Prozent, die so denken können, ernst nehmen, dann haben wir hier eine Bedrohung der Demokratie. Wenn also das Vertrauen in unser System weiter geschwächt wird und noch schlimmer auch das Vertrauen in Wahrheit und Nichtwahrheit, was es eigentlich gesichertes Wissen und was nicht, dann kann es dazu führen, dass die Nichtwahl zunimmt, dass rechtspopulistische Parteien, ähnlich wie schon in vielen Ländern, wie in Ungarn und Polen, an die Macht kommen und wir letztendlich auch den, den Kampf gegen den Klimawandel verlieren werden.
1: So sieht das Andreas Petrick. Ich nehme mit, mit Blick auf die Wahrheit, auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerade jetzt hilft, zuhören und miteinander reden. Das war hr info -politik. ich bin Stefan Büchler und natürlich gibt es diese Sendung auch als Podcast. Auf hr .de, in der ahd audiothek oder Sie abonnieren den hr info -politik channel auf Ihrer Podcast-App.